0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di sobre la energía de Libra. Libra es el signo que nos habla de cómo nos vemos en el reflejo del otro y es el signo que nos habla y nos enseña a relacionarnos desde el ser. Pero a Libra también se le conoce por su amabilidad, su gracia, su estética, sus ganas de agradar y también sus dudas y su sentido de la justicia. Pero detrás de esto está lo que es el verdadero talento de Libra. Espero disfrutes la charla. Bienvenidas a la clase de Libra. Como siempre os comento, esta, esta clase, esta charla, es parte de, de una serie de la energía de los signos, que estoy recorriendo todos los signos, desde empecé con Aries, haciéndolo así en Zoom online este año. Pero este es el quinto año que llevo haciendo esta serie de la energía de los signos, y, que está inspirada sobre todo en el trabajo de Eugenio Caruti, pero también en, uh, en Jan Spiller, la parte de los nodos, en Liz Green, en Saturno, en Quirón de Pablo Flores. Y luego al final, o sea, digamos que yo de todo lo que he ido aprendiendo y tal, he extraído mi propia forma de ver la astrología y eso lo llamo la astrología desde el ser, que también lo voy a explicar, ¿no? Entonces a mí que me, me gusta siempre darle una vuelta de tuerca a todo y no quedarme con las cosas tal y como son, sino que me pregunto ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? Y entonces voy profundizando, como ya sabéis, en, en los signos, ¿no? Y bien, y lo mismo pues pasará con Libra, que yo creo que os vais a sorprender, los que no sabéis ya, los que no me habéis escuchado hablar de Libra antes, pues os vais a sorprender un poquito, porque hay cosas muy diferentes de lo que se suele decir de Libra. Entonces, Libra, los Libra, me encantan. Yo estoy rodeada, llevo toda la vida rodeada de Libras. No sé si es porque tengo ascendente Scorpio Libra en la memoria... Eh, pero la verdad es que eh, mis eh, gente que trabaja conmigo son Libra, o Luna en Libra, o Luna en Casa 7, M- mis mejores amigas dos eh, son Libra, eh, otra tiene un montón de planetas en, Libra, en Casa 7 y en Libra, y yo no sé qué hago, pero estoy rodeada, y, a, a, incluso mucha de la gente que... que o sea, mis mejores amigos y los que más, gente que más me agrada es Libra y para mí es el no sé, son encantadores, me encantan, me encantan Libra, pero hay que entender lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, primero antes de empezar con la diapositiva, deciros que estoy disfrazada de Libra, <risa> o no podía ser de otra manera, ¿no? eh, cuando hacía lo de la energía de los signos en, en mi centro de terapias en Javea, eh, allí hacía escenificaciones. Y claro, aquí no es igual, no se puede escenificar de la misma manera porque allá lo que hacía es coger a gente y cada uno representaba algo. Pero bueno, en este mmm, voy a hacer un poco, un, un segundo de lo que sería, o unos segunditos de, de escenificación libriana, ¿no? Entonces, hay dos signos del zodiaco que se enríen un montón. Y uno de ellos es Libra y el otro es Sagitario. Entonces, cuando veáis a alguien sonreír, encantadoramente, o sea... Eso es Libra, ¿no? Es, esa sonrisa es como. Hola, ¿qué tal? Es que son tan. Mira, ahí está Ludi, que yo la veo, no saldrá en la grabación, pero <ríe> no sé si lo veis los que están viéndolo aquí en, en Zoom, que Ludi tiene esa sonrisa, esa sonrisa profidenta tan perfecta. O sea, es que además la dentadura que tienen los Libra es que es preciosa, me encantan, ¿no? <ríe> Sois encantadores. En fin, y. También Libra tiene que mucho que ver pues, con, con estar mono, ¿no? con ¿sabes? siempre cuidar mucho la apariencia y la estética y tal, y bueno, mi casa y tan bonita y todas estas cosas, ¿no? Y eso es muy Libra, sí, es verdad, pero hay mucho más de Libra que lo que pinta. Bueno, la energía de Libra. Libra, eh, aquí pongo yo soy tú, tú eres yo, tiene que ver con, con verte en el espejo del otro, ¿no? con reconocerte en el espejo del otro. Esto es un poco ya lo que sí que sabemos de Libra, ¿no? Es eh, según el libro de los Ascendentes de Caruti, que recomiendo su libro de las lunas, Refugio a la Memoria Ascendentes, recomiendo, recomiendo porque la verdad es que es de lo más profundo que, que he visto por ahí y es mi inspiración. O sea, para hacer toda esta serie de energía de los signos, está inspirada directamente en Eugenio Caruti, ¿no? Entonces, eh, él habla de cómo la conciencia de la humanidad está entre Cáncer y Leo y que Virgo ya pilla un poco nos cuesta, Libra ya está fuera. O sea, todos los signos a partir de Libra están muy por fuera de lo que la conciencia humana realmente puede llegar a captar. Entonces, en realidad, aunque se, se habla mucho de Libra y a ciertos niveles de Libra podemos entenderlo muy bien, hay muchos otros niveles que son muy complejos. ¿no? Entonces, voy a algunos los voy a poder transmitir otros me, es como que tengo una vislumbro algo pero no llego a pillarlos a lo mejor algún día los pillo mejor no pero bueno, a ver lo que, lo que va saliendo entonces, yo soy tú tú eres yo, tiene mucho que ver con reconocerte en, en el otro, reconocerte el, 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 en comprender que lo que estamos haciendo en esta vida es viéndonos a través del espejo del otro, o sea, en realidad en el nivel de conciencia que tenemos así en general la humanidad, no somos capaces de ver al otro como es, sino que solo estamos viéndonos, o sea, estamos viendo al otro a través de nuestra mirada, es decir, sol, estamos proyectando sobre el otro partes de nu- nuestras entonces no vemos a nuestra pareja, a nuestros hijos a nuestros padres ni a nuestros amigos como somos, lo que estamos viendo son fragmentos nuestros sobre, proyectados sobre ellos, cuando ya empiezas a hacer mucho, mucho, mucho trabajo personal empiezas a poder ver algo más allá de lo que es esa proyección, entonces ubicarte en, eso, en ese lugar en donde estás tan en ti que al mismo tiempo dejas de proyectar sobre el otro para realmente ver al otro cómo es y empezar a relacionarte con el otro cómo es, eso es la invitación de Libra y es bastante complejo, entonces voy a intentar desgranar un poquito esto, a ver si lo consigo. Y luego, si no, lo, me hacéis preguntitas. Entonces, eh, Libra, bueno, es un signo de aire, es cardinal y es masculino. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque Libra es como el signo opuesto de Aries, Aries es el guerrero y Libra es, se asocia con la suavidad, con la adultura, con, es como muy femenino aparentemente y sin embargo es un signo masculino. Eh, con Escorpio pasa, pasa al revés. O sea, lo asociamos con algo muy oscuro y tal, y resulta que es un signo de esto femenino. Porque Escorpio es receptivo y Libra no, Libra es proyectivo. Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? Además es un signo cardinal, es como cáncer masculino y cardinal. Entonces, eh, perdón, femenino, cáncer es fe, eh, femenino. Eh, al ser cardinal es un, es un signo de inicios. Luego, el regente de Libra es Venus, que rige, o sea, Venus también rige a Tauro. Y luego, cuando cuando hable de Venus, veréis un poco eh, cómo va de uno a otro, cómo puede ser regente de ambos. Y la casa 7, que es la casa que tiene que ver con la relación con el otro. Eh, que tiene que ver, pues, es cómo nos vemos a través del otro, como he dicho antes. Antiguamente, en la casa 7 era la del matrimonio y la de los socios y los enemigos, ¿no? Ahora, dejarlo como la del matrimonio se queda un poco corto, porque el nivel de, de intimidad que tenemos en relaciones es mucho mayor de lo que había antes. Entonces, ahora casi el matrimonio está ya más en escorpio y esto directamente es la, una relación como más equitativa con el otro, ¿no? Y queda algo también que recuerda un poco a Géminis, ¿no? que Géminis es un signo que tiene que ver con aprender a dejar el patriarcado detrás y la percepción de, de arriba y abajo para ver al otro como es. Pero realmente en Libra es cuando por fin podemos empezar a lograr a ver al otro como es, como un igual, diferente, pero igual. ¿no? Bien, eh, la casa 7, para los que no sepáis tanto de astrología y a lo mejor tenéis alguna duda, pues es la que empieza donde pone DC. Esto sería la casa 7. Esta es mi carta. Aquí vemos que yo tengo a Tauro en la 7. El signo que está en la cúspide sería el signo que está en la rayita. Eh, Y aquí está Libra. Este es el signo de Libra. Y yo tengo la cúspide, esa Libra en en la cúspide de las 12. Y nada. Tiene que ver, como he dicho, pareja, otros, enemigo y socios. Venus. Venus. El simbolito de Venus para mí tiene mucho que ver con... O sea, simboliza bien lo que que implica, ¿no? Que es, bueno, la cruz para abajo significa tierra en el simbolismo, pero para mí es como una aguja de acupuntura que se inserta en en la tierra. Entonces, Venus tiene que ver con deseo y con foco. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Porque... Y esta es la parte de Venus que tiene que ver con, con Tauro, ¿no? O sea, imaginaros una flor. Una flor es algo bello. Entonces, ¿para qué sirve esa flor? Para que cuando tú lo veas, algo, cuando ves algo que es bello, te quedas embelesado, te quedas embobado mirándolo. Un cuadro, una persona, un, una flor, cualquier cosa que sea bella nos quedamos así, ¿no? Entonces, el foco de nuestra atención se queda atrapado por ese objeto. Y eso es lo que nos ayuda en el caso de las de las plantas es a que nuestra energía en vez de dispersarse irse por allí, se vaya a la tierra, se vaya al planeta, ¿vale? Entonces el planeta es tenemos un planeta hermoso, entonces toda la belleza natural que hay en nuestro planeta sirve para que nuestro foco baje al planeta y cuando nuestro foco baja al planeta, nuestra energía también. Y de esa manera podemos encarnar porque no estamos encarnados, estamos relacionándonos en un plano eh, emocional, pero con el alma fragmentada mil historias, pero mm, no estamos bien encarnados, no estamos bien conectados con nuestro cuerpo y con este planeta, ¿no? Si lo estuviésemos no, hubi- no estaríamos agrediéndolo tanto. Entonces, Venus es lo que nos ayuda a poner el foco en, en las cosas, ¿no? Además, Venus también lo que hace es esa apertura. Entonces, es una apertura que nos permite conectar con el ser y con el otro. Es una apertura, o sea, si yo me conecto conmigo, con la Tierra, con mi centro, y lo que hago después, o sea, a partir de allí, puedo, empiezo a resonar en armonía. No sé si habéis visto imágenes de, mmm, se dice que hay un toroide energético que nos rodea, entonces en, en la función de lo armonizado que estés contigo y con tu corazón, acordaros que Libra viene de Virgo y Virgo es donde aprendemos esa conexión, esa armonía, esa coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, que es lo que genera ese toroide. Entonces cuanto más en equilibrio y en coherencia estás, más grande es esa burbuja y más potente es tu campo energético y más fácil es que tu campo sincronice a otros. Entonces, es tu propia apertura, tu propia conexión, permite tu propia apertura de corazón, que permite la conexión con otros, que que crea la sincronía, que crea la armonía entre las personas. No sé si os habéis fijado, pero cuando cuando estamos en un grupo, si hay una persona o en un grupo que, 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 que debate la gente, que hablan muchos, lo que sucede es que el foco de atención se ubica en el centro... Es muy fácil que se cree un, una, como un alma común del grupo y ese foco de atención que está en el centro lo que facilita es que todos los corazones de todas las personas que están se sincronicen. y Entonces, lo que ocurre en el grupo es mágico. Eh, me imagino que a estas alturas ya muchos habréis tenido este tipo de experiencias, ¿verdad? Bien, entonces, eh, lo, como iba diciendo, lo bello y lo armónico es lo que nos facilita la conexión con el cuerpo con la tierra y con los demás y eso es lo que nos permite funcionar a este otro nivel que es el que nos invita Libra y que la humanidad dentro de poco yo creo empezará a despertar a ese nivel pero ahora todavía estamos en Cáncer Leo rayando Virgo y cuando lleguemos al a nivel de conciencia Libriano se va a desplegar otra forma de relacionarnos en base a En base a la coherencia, en base a la resonancia. Pero bueno, eso ya se verá en el futuro. Cualidades tradicionales de Libra. ¿Qué es lo que que conocemos de Libra según la astrología más habitual? Pues Libra se dice que tiene que ver con el equilibrio, que está equilibrado pero que en realidad no lo está. Siempre es como que busca el equilibrio pero que no lo encuentra. Esto es el libro de el libro rojo, este clásico de astrología de, ahora no me acuerdo cómo se llama esta, Linda Goodman, eh, ahí hablaba de esto, ¿no? de cómo eh, Libra busca el equilibrio, pero no lo está. Linda Goodman, de hecho, comenta que los niños Libra, los, cuando, son, los Libra cuando son más jovencitos, necesitan mucha armonía eh, en el hogar y en la casa y, y a lo mejor si no combinan bien las cortinas, es lo que pone ella en el libro con la cama, el cubrecamas y tal, pues eso para es, al niño libre o a la niña libre le hace sufrir, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eh, para los niñitos, los pequeños libritas, la, import- eh, esto, esto es la estética, ¿no? Y el equilibrio en su entorno. Eh, porque claro, cualquier cosa enseguida uh, los saca de su equilibrio. Luego veremos más de qué maneras, ¿no? Libra tiene que ver con la justicia y con la equidad, y tiene que ver con un sentido estético de, 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 de la just, de, del equilibrio, o sea, un sentido estético del equilibrio, ¿no? que es, eh, es más, no es tanto el concepto de bien-mal, que sería más sagitariano, sino es, es una justicia equilibrada, ¿no? que sea estética, que sea armónica. Es, eh, tienen fama de ser muy diplomáticos porque Libra siempre pues, es un signo de aire, al ser de aire es mental y siempre por defecto se está metiendo en la cabeza de todo el mundo para, para ver lo que quiere cada persona y, y cómo están y intentando agradar y que todo el mundo se lleve bien entre ellos y ayudando a negociar y que haya paz y que haya libro, equilibrio porque necesita ese equilibrio externo Libra. ¿Y por qué? ¿Vale? Ya lo veremos. Evidentemente porque no lo tiene, ¿no? Entonces, Libra, como he dicho, es encantador. O sea, a mí me encantan lo encantadores que son. Eh, para mí es una energía tan, tan suave, tan dulce, que me chifla, ¿no? Eh, la música, el arte, la belleza, la estética, todo tiene que ver con, con Libra. O sea, están muy pendientes de su apariencia física. Eh, incluso, aunque haya, por ejemplo, yo conozco una luna en Casa 7 que que tiene una mamá, creo que tiene mamá libriana, entonces como se, para oponerse a, a su mamá libriana, tiene una estética opuesta a la de su mamá, pero se cuida la estética, ¿no? aunque sea mm, no tan armónica, ¿no? pero aún así no pueden evitar fijarse en la estética. Eh, tienen fama de, de dudar todo el rato, de, y pff, de no saber qué elegir, de siempre estar en la duda. Pero yo quiero explicaros por qué Libra siempre está en la duda, por qué Libra le cuesta tanto tomar decisiones. Lo típico, ¿no? Que un Libra va a un restaurante con su pareja y ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Coge el menú, empieza, ¿qué quieres? Ah, eh, eh, Ay, no sé, elige tú. ¿vale? es lo que va a hacer un Libra? (risa) Y tiene que ver con las relaciones. O sea, eh, un Libra que no tenga relaciones de pareja o de amigos, ah, algo pasa. Libra tiene que estar relacionándose con otro todo el rato. Eh, Si no es que tiene a lo mejor mucho peso ariano que le le tira para ese lado o mucha confusión debido a lo que luego vamos a ver con con Libra. Eh, Libra rige riñones y gónadas que son en pareja y, y luego estéticamente por ejemplo, un ascendente Libra es, eh, son, son muy bellos normalmente, son gente muy bonita, muy gráciles y tienen unos cuerpos muy armónicos. Son, son gente muy, muy bonita. Eh, ahora, la lógica de la astrología desde el ser y aquí vamos a ver por qué Libra es como es. ¿no? De la lógica de la astrología del ser lo que tenemos en cuenta es el signo anterior, el signo posterior, el signo de enfrente y el anterior y posterior de los de enfrente. Entonces, ¿qué pasa con estos anteriores y posteriores? Pues que con respecto a Libra están en aspectos eh, que son verdes. Si ves cómo son en una carta natal, aparecen. Aquí he puesto yo en negro porque no no encontré la flecha verde, pero bueno. Entonces, el el semisextil, que sería el signo anterior, es eh, un aspecto verde y el, el signo posterior igual. Y el quincuncio, que es el que conecta a Libra con Tauro, es decir, estos son semisextiles esto es un quincuncio, esto también. Estos aspectos verdes son aspectos evolutivos. entonces Eso es lo que nos va a dar un poco la clave de la evolución del Libra. En otras palabras, Libra, cuando está vibrando bajo, funciona como Virgo, eh, tiene el escollo de Piscis, es decir, tropieza en, en lo que se refiere a Piscis, de, de ahí la duda, empieza a, inter, a madurar cuando integra a Aries y cuando conecta con el talento de Tauro, es cuando por fin puede evolucionar hacia Escorpio. Ahora veremos más detalles. Eh, esto es para los que... Luego os paso la... en el YouTube. Cuando suba el vídeo a YouTube, pondré en la descripción enlaces a todo. O sea, enlaces, como ya sabéis, a artículos de Lilith en Libra, sobre Libra, la energía de Libra, sobre eh, los apuntes. Y la presentación y el audio, estará todo allí, ¿vale? Entonces, la lógica, ¿qué pasa? O sea, Libra viene de Virgo, ¿eso qué quiere decir? Que por defecto Libra tiene como una especie de sensación de que todo el mundo tiene que estar en su lugar correcto y todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar en su lugar. De ahí que se obsesione tanto porque las cortinas combinen con la, el cubrecamas. Y todo esto, porque es como que si algo está fuera de lugar, eso es muy virginiano, eso no es libriano. Y esa pulcritud, eso es Virgo, ¿vale? Y esa y ese deseo de agradar al otro, eso es Virgo. ¿Lo veis? O sea, Virgo es el que, quiere ser, el que necesita servir al otro, Virgo es el que necesita que todo esté en su sitio y perfecto. Virgo es el que está pensando en qué quieren los demás. Eso no es Libra. Entonces, cuando estamos funcionando con esa, de esa manera, librianamente, no estamos funcionando con Libra maduro. ¿Entonces ¿Qué pasa con Libra? Al vibrar con, en bajo con Virgo, en el, el escollo lo tiene en Piscis. Entonces, ¿qué pasa? Que Piscis hace que Libra, pues que tenga miedo, que, que esté como perdido internamente, que no sepa lo que hacer, que no se atreve a tomar decisiones, que está esperando y pendiente del otro. Pistis es, es el que, vibrando bajo, está todo el rato pendiente de a ver qué hacen los demás y en qué puedo pringarme más todavía, ¿no? Entonces, funcionar así con Libra es funcionar en la vibración baja de Libra, ¿vale? Pero vamos a ver que para ir subiendo de vibración empiezan los problemillas, Y a veces nos quedamos en esa vibración baja. Entonces, ¿qué tiene que hacer Libra? Aprender, o sea, integrar a Aries. ¿Y cómo integra a Aries? Pues aprender a conectar con su propio deseo y saber comunicarlo. No no olvidarse de sí mismo en la relación. Porque para Libra es relativamente fácil olvidarse de sí mismo. Hasta que no aguanta más, revienta y coge el montante y se pira pero en todo momento no no ha sabido cómo expresarse, cómo manifestarse. Luego, eh, cuando Libra empieza a madurar, cuando adquiere el talento de Tauro, que es que conecta con su cuerpo, conecta con sus deseos, conecta con lo que necesita, conecta con sus valores y no los olvida. Y al mismo tiempo, deja de ser tan pegajoso y tan apegado de, eh, al, al otro y deja de, de, como de depender tanto de, de poseer al otro y de lo bello ¿no? porque si bien está muy bien es una cualidad muy bonita eh, todo lo que tiene que ver con la estética, el arte y lo bello del Libra, el, el depender de ello tanto puede esclavizarlo ¿no? y fijaros también qué curioso es que el otro signo regido por Venus es Tauro y de Tauro tiene que sublimar los apegos porque Libra tiene un fondo muy, muy desesperadamente apegado, y aprender a conectar con su propio cuerpo. ¿no? Luego, cuando Libra por fin se atreve a estar bien conectada con su cuerpo, sabe lo que quiere, Hay una preguntita por allí, El chat. sabe lo que quiere, y eh, Libra ascendente Tauro. <ríe> Qué bonito. Entonces, eh, esa combinación es muy muy suave, muy dulce. Eh, Entonces, cuando ya sabe lo que quiere y está bien conectado con su cuerpo, entonces Libra se permite abrirse ¿para qué? Para experimentar y dejarse transformar en el vínculo. Y eso es ser Libra. El realmente abrirte a experimentar el vínculo con el otro. Pero hay más. Pero primero, antes de eso, quiero explicaros una cosita más de Libra. A ver. Entonces, es uno de los signos que pertenece a la cruz cardinal, eh, los otros signos son Capricornio, Aries... Entonces, aquí en Capricornio vamos a encontrar una de las claves de cuál es, qué es lo que le pasa a Libra, y es que de pequeños Libra, tuvo que ser demasiado maduro, tuvo que asumir unas responsabilidades que no le tocaron. Y esto vale tanto para Sol, como para Luna, como para el ascendente. Entonces, y me imagino que para, si tienes mucha energía libra en tu carta, igual, ¿no? O sea, como un estelium en Libra o en Casa 7 también. Entonces, de pequeños les to- os tocó ser demasiado mayores, demasiado maduros, asumir responsabilidades, volveros serios. Entonces, Y esto suele ser en torno a los 5, 6, 7 años. Entonces, a esa edad, algo sucede que obliga a Libra a ponerse serio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la niña juguetona, el niño juguetón que tenéis dentro, se ve cohibido y cortado. Y se ve suplido por una, una... hiperresponsabilidad capricorniana de no, 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 no te ríes, no hagas eso, no tal, no cual, que eso es lo que lleva a Libra a ser tan complaciente con los demás, ¿vale? Entonces, es más, no solamente lo lleva a ser complaciente, sino que a partir de ese momento, Libra empieza a vivir una tortura interna, empieza a vivir ese diálogo interno que he comentado, si me habéis seguido, que lo habréis escuchado, Qué es lo que caracteriza a Libra. Yo no he visto esto en en en, ninguna otra descripción de Libra, pero yo lo lo he observado en todos los Libra que conozco, en Sol, Luna y Ascendente. Y además esto tiene mucho que ver con uno de los talentos ocultos de Libra, que tampoco se menciona mucho por allí. Entonces, ¿cuál es la historia? Que debido a esto, a a esta parte, a a esta niña interior, Observa la diferencia que yo normalmente hablo del bebé interior, ahora estoy hablando de la niña interior. Es diferente al bebé interior, ¿vale? La niña interior tiene que ver con la interacción con los demás. Entonces, esta niña eh, o este niño interior que se queda cristalizado, ¿vale? Capricornio cristaliza, que se queda cristalizado. O sea, hay un fragmento de Libra que está hipermaduro y que es muy crítico y muy. No hagas eso, hay que hacerlo, pórtate bien, hasta haz cual. como muy, muy recto, ¿no? Entonces. Lo que ocurre es que toda la vida, Libra, a partir de ese momento, va por ahí con estos dos, estas dos voces dentro. El hipercrítico y la persona, o sea, la parte más lúdica, juguetona, alegre, que quiere divertirse y quiere pasarse bien. Entonces, haga lo que haga, Libra está todo el rato con estos dos, como un ángel y un demonio, discutiendo en su cabeza todo el rato. Entonces, por eso, Libra es tan agradable. Imagínate, si tienes a alguien discutiendo en tu cabeza, o sea, dos voces discutiendo en tu cabeza hablándose todo el rato, entonces cuando sales fuera es como dice, a ver vosotros dos callados callaros que voy a hablar con alguien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es como, tengo que apartar todo esto que está pasando en mi mundo interno para eh, poder conectarme con el externo y tener un poco de, de armonía y paz. Por eso Libra ne- necesita armonía, paz, equilibrio, música, arte... Porque está todo el rato este, estos dos discutiendo. Pero es que es más. O sea, yo conozco muchos Libra que de pequeñitos tenían un amigo invisible. Entonces, este es el amigo invisible. Libra es de a dos. O sea, la conciencia está dividida en dos. Entonces, cuando la conciencia está dividida en dos y estás solo, tienes un amigo invisible. Luego, cuando... Se interiorizas ese, esa, ese diálogo hipercrítico de algún adulto castrante que te, te obligó a, a tomar responsabilidades que no debías, a partir de ese momento esa, esa escisión en la psique se convierte en dos personas, que luego en la vida tú lo proyectas fuera, pero estás siempre teniendo relaciones con ese fragmento tuyo de, de, que, que tiene... O sea, tú puedes estar como bien la niña con alguien castrante delante o la persona castrante con alguien niño delante. Pero siempre te vas a encontrar esas dos partes, tanto dentro de ti como fuera. ¿Vale? Entonces, creo que no podemos entender Libra si no entendemos el papel de, de estos dos. ¿vale? Y eso a su vez tiene mucho que ver con cómo hemos de realmente aprender a relacionarnos, ¿vale? Entonces, ahora voy a momentáneamente quitar la, la diapositiva para, para transmitir esto bien. Quiero conseguir transmitirlo bien. Entonces, eh, voy a quitar las gafas. A ver, taparos un ojo. Taparos un ojo. ¿Veis cómo veis las cosas, verdad? Y ahora taparé el otro ojo y destaparé el anterior. ¿Vale? Y ahora veis las cosas desde un punto de vista ligeramente diferente. Entonces, si ahora nos destapamos ambos ojos, ambos ojos nos van a permitir tener una vista mayor, más profunda y con mejor enfoque, ¿verdad? Aunque no veo nada sin gafas de cerca, de lejos veo muy bien. Entonces, eh, ¿qué es? O sea, los ojos, nos, ¿cómo funcionan los ojos? Nos dan muchas pistas de cómo funciona el Libra. Es esto, o sea, estas, estas dos voces interiores, cuando funcionan al unísono, de repente son capaces de ver más allá. ¿Vale? Entonces, y además, esto también tiene que ver, el, los ojos, digamos, los nervios ópticos se juntan en el, en el occipital, ¿eh? ¿no? En el occipital y es la información que absorbe. o que que se estimula en el nervio óptico, es la que crea la sensación de una imagen que es aquello que estamos viendo. Entonces, lo que vemos no existe, porque no es más que una una estimulación en nuestro cerebro de lo que hay fuera. Entonces, lo que existe y lo que no existe es todo muy relativo. ¿Cuál sería el talento oculto de Libra? Ahora voy, ahora voy, Florencia. Entonces, eh, todo es muy relativo. Lo que decía, estamos proyectando nuestra realidad. A ver, cómo os lo monto. Eh, la forma en que nos relacionamos, como he dicho antes, tiene mucho que ver con la conciencia de la humanidad, que es Cáncer Leo. Es, Nos estamos relacionando con la vida y con los demás como niños, como bebés, hambrientos, que no recibieron lo que necesitaron de su mamá. ¿Habéis visto a pollitos recién nacidos cuando llega mamá y abren la boquita y la miran ahí con la boca abierta? Mamá, dame de comer. Pues nosotros estamos igual. Somos pollitos con la boca abierta esperando a que mamá nos dé comida, aunque tengamos 40, 50 años o los que sean. Entonces, ¿con eso qué ocurre? Que seguimos pendientes que mamá nos dé aquello que no nos dio. Porque había cosas que mamá no te pudo dar, porque mamá tenía traumas e historias y te dio un porcentaje de amor y un porcentaje de traumas, porque así es como se funciona la vida hasta ahora. Entonces, debido a eso, vamos por la vida buscando a personas, buscando per, eh, olmos, que nos, buscando que los olmos nos den peras y los olmos no dan peras. Buscamos a las, o sea, somos atraídos por personas igual que nuestra mamá, con las mismas carencias y pidiéndoles aquello que mamá no nos dio y nunca nos van a dar entonces vamos por ahí con, con la mirada hambrienta solamente viendo a aquellas personas sobre las cuales podemos proyectar lo mismo de siempre y esa mirada de que el otro me tiene que dar algo que yo no tengo es cómo nos estamos relacionándonos y es esa mirada la que hemos trasladado a la concepción de lo que entendemos hasta ahora de Libra que es yo me veo en el espejo del otro, pero eso no es libra. Es una manifestación de una vibración más baja a la cual nuestra conciencia alcanza, pero eso inherentemente no es libra. Libra no es verte en el espejo del otro. Eso es una libra cancerianizada. Entonces, cuando yo ya no tengo hambre, cuando yo me he conectado con mi cuerpo, he integrado mi, mi deseo, mi alma de repente puedo empezar a ver al otro tal y como es entonces cuando yo veo al otro tal y como es ya no necesito mirarle a los ojos y ver que me está mirando para yo sentir que me alimente y que me da lo que yo necesito y quiero, porque yo me sé dar lo que necesito y quiero entonces en vez de ir así vamos así, vamos de frente vamos de la mano Vamos hacia adelante. Y eso es Libra. Libra es un signo cardinal. No se queda embelesado mirando a otro. Libra se mueve hacia adelante. Y la forma de hacerlo, o sea, la relación libriana es con un otro al lado y hacia adelante. No es sentado en el sofá y mirando en tus ojos. O sea, tenemos la imagen esta de Disney cuando el príncipe despierta a la Cenicienta. era Cenicienta? No, perdón, a Blancanieves y le da un beso, ¿no? Entonces, mmm, no, no es esto, no es eso, es el caminar juntos. Entonces, fijaros lo que, o sea, lo que he dicho antes, Libra tiene la psique extendida, el amigo invisible, luego el ángel y el, y el demonio que está todo el día des, discutiendo y debido a que están todo el día discutiendo, Libra, claro, ¿cómo se relaciona? O sea, se sale al mundo y es como que, hola, ¿qué tal? Pero estos acababan de tener una bronca aquí dentro, ¿vale? Eh, tengo, tengo algunos ejemplos librianos muy buenos. Ahora os cuento. Entonces, debido a esto, como están discutiendo, a Libre le cuesta decidir. ¿Por qué? Porque es todo el rato dos personas discutiendo en su cabeza. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, tengo un amigo que es Libra y que, el ascendente Tauro, y, y entonces él eh, estaba paseando con sus perros y aquí donde vivo es obligatorio en España llevar el cuando sales fuera, llevar la mascarilla, ¿no? Entonces, el que paseaba con los perros, se viene la guardia, iba sin mascarilla, porque no había nadie. Entonces, el tío, total, pasa la guardia civil y eh, le dice, ponte la mascarilla. Y él se enfada y tal, y está todo enojado, pero eh, es mucho caos mental, me dicen. Como tener una disociación constante de pensamientos. Exactamente. Entonces... Él, eh, el policía le dice, ponte la mascarilla, la llevas encima, sí, sí, se la pone y ya está, ¿no? Entonces, él me lo cuenta, como que él dice, no, y tal, pero estos tíos que se han creído y tal, y, digo, ¿Y si lo has dicho? Y dice, no, 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 todo, luego estuve yo discutiendo <risa> dentro de mi cabeza <risa> todo el rato con, y este tío que se ha creído y tal, y tú, no sé qué, entonces como que se monta en la película discutiendo con, con esa parte crítica y diciendo, y tú, acá, entonces, ¿qué? Y esa... Pero aquí también veis cómo se disocia y se proyecta fuera, ¿no? O sea, cómo esa parte capricorniana se proyecta fuera sobre la policía, que tiene este encuentro con la policía y demás. Este mismo, me hizo mucha risa, porque yo todo lo que aprendo es por experiencia y por la gente que me rodea, ¿no? Entonces, eh, este mismo chico me cuenta una vez que tiene... Yo le digo, este año para Libra es importante... O sea, el, el, la, la gran conjunción le toca en su casa cuatro. Entonces, lo que tiene que aprender Libra este año es a discutir, a dejar, a, a no callarse, a sacar esa, ese diálogo interno, a sacarlo fuera, ¿no? Y decir, oye, yo quiero esto, yo necesito esto, y tener bronca si hace falta en casa, ¿no? Para plantarse y decir lo que, lo que quiere y lo que necesita. Y este chico me dice, pues el otro día, no sé si vale esto como discusión, pero yo tuve un sueño en el que paseaban mis perros y me encontraba con otro señor y su perro y de repente mis perros se sueltan y atacan al otro señor y al perro del otro señor y lo zarandean, lo matan y de repente el otro señor se enfada, se abalanza sobre mí va a pegarme y al final acabamos le tranquilizo, acabamos abrazados y no pasa nada, dice eso vale como discusión digo yo ah. <risa> bueno, un poco pero no del todo, ¿no? O sea, hay que llevarlo a la vida real, ¿no? Entonces eh, a ver, el talento cuando Libra consigue hacer las paces con ese aspecto duro y la forma de hacer las paces es reconocer que es su, su niña o niño interior de 5 o 6 años que tuvo que ser demasiado maduro demasiado pronto, o 7, 5 6 7 años, entonces es como preguntarle, o sea, tener un, un trabajo de niño interior es tú te sientas contigo mismo y empieza a tu, un lado tuyo preguntarle al otro lado tuyo que qué necesita, que qué le pasa, que por qué tiene miedo, que por qué está asustado. Pues esa parte, ese fragmento tuyo librita está asustado. Por eso es tan estricto y tan duro. Habla con esa parte porque la necesitas, necesitas hacerte las paces con eso. Porque detrás de eso el talento del Libra es la canalización, ¿Vale? Entonces, la, las, Los grandes canalizadores que yo conozco tienen el sol, luna o ascendente en Libra. Y todos los libros que he conocido con solo una o Ascendente tienen ese potencial. Ahí es donde lo veis. Entonces, la canalización no es otra cosa que si yo estoy aquí, bien colocado en mí y luego canalizo otra voz. Entonces, este es el caminar en pareja. Se ve. Pero es más. Esta es la forma que tenemos que aprender a relacionarnos Para mí, relacionarse desde el ser implica relacionarse así, que es como una canalización. Es, por un lado, estar tan integrado en ti, habiendo integrado a Aries, habiendo conectado con el talento de Tauro, que te puedes abrir a la transformación de esa forma de relacionarse en la cual yo estoy en mí y el otro también está en mí, pero ni yo me pierdo en el otro ni el otro se pierde en mí sino que hay una transferencia energética entre ambos, o sea, es, el vínculo se convierte en, en un hecho transformador en el cual la energía de ambos se transfiere, pero yo soy capaz de sostenerme en mí y al mismo tiempo dejarme transformar por ese vínculo y no me pierdo ni mental ni emocionalmente ni el otro, ni le absorbo, ni le controlo, ni, o sea, yo sigo siendo yo, él sigue siendo él, por ejemplo. Estamos unidos, conectados, mirando hacia adelante, pero estamos incluso conectados telepáticamente. Y esto sería una relación desde el ser. Y esto es a lo que nos invita en la energía de Libra. Se ve cómo hemos pasado de, del, del, del amigo invisible a la hipermadurez y el ángel y el demonio a la canalización y a una relación desde el ser. Esto sería la alquimia, que al mismo tiempo es la alquimia interior. Entonces, la alquimia interior es cuando tu divino masculino y tu divino femenino se han, se han complementado, ¿no? porque cada uno está haciendo su función. Alquimia interior es cuando desde lo femenino sostienes lo que sientes, que sos Tauro. Sostengo lo que siento, o sea, no me disocio, en otras palabras, cuando siento, sino que siento y permito que la energía fluya a través de mí, que eso es escorpio elevado, ¿vale? Entonces, mi parte femenina sostiene y mi parte masculina acciona y el combustible es la información emocional que me atraviesa. Pero, si está desequilibrado mi femenino y mi masculino... No voy a poder sostener, porque inicia en lo femenino, no voy a poder sostener la energía emocional que me atraviesa. Y entonces se la he hecho encima a mi parte masculina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la parte masculina actúa de dos maneras. Huye o ataca. ¿Vale? Entonces, veis el ataque en el diálogo interno y... La huida es en el en no saber tomar decisiones, la huida también es una respuesta muy típica de lo libriano, para no tener el conflicto, huyo. ¿vale? Porque la energía emocional imprime movimiento, cuando se conecta con, o sea, digamos que lo masculino reacciona a lo emocional con movimiento, y cuando está bien enfocado todo, es creativo y es... Y es se, hay mucha energía para crear en el mundo, pero cuando no está bien enfocado, se sobrecarga lo masculino y hay agresividad o huida. Y no solamente huida física, sino también puede ser huida mental, que eso es cuando mi mente empieza a, a dar vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no la puedo controlar. Y esto es Libra. Es esa, esa polaridad, al, cuando yo proyecto lo que no puedo sostener en mí sobre lo otro genero esta dinámica y en el exterior igual. Si yo tengo esta dinámica interna, yo voy a tener esta dinámica con el afuera, que esto también tiene que ver, la, la percepción libriana nos muestra cómo el adentro se refleja en el afuera también. Entonces, lo que voy a ver es que, la, eh, por ejemplo, si soy mujer, puedo sobrecargar a mi pareja hombre, si es que tengo una pareja hombre o en, en parejas homosexuales sin, me imagino que se intercambia más fluidamente las, los roles entonces eh, proyecto sobre eh, mi pareja hombre eh, mis emociones y quiero hacer que él se haga cargo de mis emociones en vez de yo sostenérmelas y entonces lo que ocurre es que eh, él o se vuelve agresivo o desaparece y eso es lo que nos encontramos en, en muchísimas dinámicas de pareja Y eso es una señal de desequilibrio tuyo y del otro. Porque si estás con alguien es porque esa persona tiene las mismas heridas que tú. Solo que mecanismos de compensación diferentes. Entonces, solo podemos hoy por hoy estar con parejas que están igual de heridos que nosotros. Que tienen las mismas heridas en la base. Las mismas carencias que nosotros. Y vamos con la fantasía de que el otro me puede dar aquello que mamá no me dio y tiene exactamente el mismo vacío que tengo yo. Entonces, solamente tú te puedes sanar tu vacío y desde allí empezar a resonar desde lo mejor de ti y de esa manera conectar con lo mejor del otro. Y y cuando conectamos desde lo mejor de mí a lo mejor del otro, automáticamente el vacío del otro se va a autosanando, por así decirlo. No lo sanas tú, pero esto es escorpio. Ahí ya estaríamos hablando de escorpio, ¿vale? Eh, antes, ¿Cómo sería Libra con ascendente Aries? Pues más Libra todavía, ¿no? O sea, si es eh, Sol en Libra con ascendente Aries o ascendente, eh, Sol en Aries con ascendente Libra, pasa padecido, ¿no? O sea, realmente es como, como tener... Eh, haber nacido en luna llena, ¿no? Tener oposición Sol-Luna es, todo se tiene que hacer a través del otro, es muy, mucho más difícil no vivir en, en pareja o a través del otro. ¿no? Eh, soy libra ascendente escorpio, pero al mismo tiempo, cuando hay so, esa sol libra, eh, libra aries, también hay más, posi, más facilidad para hacer la alquimia. Soy libra ascendente escorpio, ¿cómo puedo canalizar esa energía o hacer que ambas trabajen en equilibrio? El mes que viene te lo cuento, Evelyn, porque eso es hablar de Escorpio sobre todo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que he comentado de la alquimia es, es parte. Eso es, esa, ese Capricornio en la base, en la Casa 4 de Libra, arquetípicamente, es lo que indica que es necesario madurar y crear una base sólida emocional para que Libra realmente pueda cáncer Cáncer elevado, eh, cáncer elevado, o sea, cáncer bajo, es amor-odio. Es la polaridad de amor-odio, ¿vale? Cáncer alto es el abrazo universal, es el amor inclusivo. No excluyo a nadie. Entonces, la, el libra madura, cuando madura, se abre. Entonces, cuando el libra está abierto, porque realmente está sosteniéndose en sí, en sí mismo, puede permitirse el lujo de no tener miedo de no sentirse atacado, veremos un poco más de esto con el nodo norte, y desde esa ausencia, estoy pensando así decirlo ahora con el nodo norte, desde esa ausencia, creo que lo voy a enfatizar más en, allí, pero ahora lo voy a mencionar, cuando no me siento atacado, cuando estoy tranquila en mí, cuando mi sistema nervioso no está alterado porque está en equilibrio, porque estoy en coherencia, porque mi propio campo me sostiene, porque estoy en armonía, entonces es como que se bajan todas las defensas, se se quitan todas las rigideces y me puedo permitir abrir a tener esa experiencia de convivir psíquicamente con el otro, conectar telepáticamente, convivir psíquicamente y ser dos al mismo tiempo siendo yo. Entonces me abro totalmente a la transferencia energética con el otro. Relacionarse desde el ser es empezar a sentir cómo cuando estoy en una relación el otro me está transfiriendo energía, yo lo estoy transfiriendo energía al otro. Eh, yo he tenido experiencias, por ejemplo, eh, con, una, con una amiga que tenía que, que estar lotista. Eh, y esto es solo amiga, o sea, no era una relación de pareja. Eh, también me ha pasado en relaciones de pareja, evidentemente, ¿no? y, y bastante potentemente, incluso en relaciones in, no de pareja, pero simplemente de, de, de amistad, eh, de sentir tanta transferencia energética, o sea, de, de que, vamos, que se podía palpar, de que la información de él me entraba a mí, la información de mí le entraba a él, y es que se podía palpar, o sea, era muy evidente para ambos, ¿no? Pues con esta amiga... Eh, porque el, el caso era muy, muy, como muy, muy evidente. Ella compró mi libro y lo llevaba encima. No lo leyó. Y empezó a integrar, entre, entre el libro, la energía del libro y la energía mía, empezó a integrar todo, los, todo el contenido y, el, y el, hasta incluso el, la, las palabras que yo utilizaba. Y yo, estando ella, empecé a integrar todos los arquetipos del tarot sin saberlo. ¿Vale? Y esto es lo que ocurre cuando estás totalmente abierto. Y, es, y esto es el punto ese entre Libra y Escorpio. Escorpio habla de la transferencia energética, pero es a partir de esa apertura libriana. ¿Vale? Entonces, esa, y eso también contesta un poquito, Evelyn, lo que tú has preguntado antes, ¿no? Ese punto entre Libra y Escorpio es, me abro tanto que me permito sentir la energía del otro. Mira, un, una cosa que seguro que os habéis dado cuenta. ¿No os habéis fijado que vosotros a lo mejor os sentís de una manera determinada y de repente te pones delante de alguien y te sientes como que estás comportándote de una manera y dices, pero si yo normalmente no soy así o no me comporto de esta manera, ¿por qué me comporto de esta manera delante de esta persona? Entonces, esto es lo que nos pasa con todo el mundo, que cuando estamos delante del otro, la, proyección, la energía y la proyección del otro nos transforma Y nosotros transformamos al otro. Entonces, de esa manera, las las proyecciones mutuas se reciben. Imaginaos lo que ocurre en un matrimonio donde se rigidizan y se polarizan cada vez más esas proyecciones. Entonces, ahora vamos hacia una época en donde vamos realmente a aprender a vincularnos. En este sentido... Eh, la Casa 11 de Eugenio Caruti, y Eugenio Caruti tiene un montón de vídeos que hablan sobre la inteligencia planetaria y la vincularidad, y todos los eh, astrólogos de, que, de Casa 11, eh, los profesores y los que salen de allí, también ya eh, tienen muy establecido este, este diálogo sobre la vincularidad. Y luego está, aparte de los vídeos de Caruti, el libro de inteligencia planetaria que os lo recomiendo, donde se describe esta forma. Que vamos, eh, hacia la cual vamos de relacionarnos, de reconocernos en el vínculo y todo lo que está sucediendo en el vínculo, no solamente de, de, en pareja, sino también en, en, en grupo. ¿no? O sea, toda esa eh, dinámica energética transformadora que sucede cuando las personas se vinculan entre sí y se convierten en algo mayor. ¿Se acordáis cuando hablaba, lo hacía el ejercicio del ojo y cómo con los dos ojos vemos más y en más profundidad que con solo uno? Pues imaginaos que somos una mosca y tenemos 100 ojos, ¿no? Entonces, es un poco esto lo que ocurre cuando nos asociamos con las personas. Y lo que pasa es que nuestro chip demandante de mamá no me dio todo lo que necesitaba, nos impide alcanzar ese nivel de, de conexión con el otro. Por eso es tan importante el, el cuidar el bebé interior. Momento de publicidad, no tengo el libro en mano, <risa> lo tengo allá. Eh, mi último libro, Vuelve a Ti, tiene un capítulo entero dedicado al bebé interior. Está en mi página web también, en herramientas, conectando con el cuerpo, pero está mucho más extenso en mi libro Vuelve a Ti. Volviendo al, a la charla, ya lo he ido un poco desgranando, ¿no? pero voy a hacer ese repaso de las, las cualidades de la astrología desde el ser. Bueno, aparte la suavidad y la sonrisa, que bueno, eso es también la tradicional. El tema de las proyecciones... Eh, la vincularidad que os he contado ¿no? el, el, el concebir el vínculo como esos dos ojos, como esas dos personas que se cohabitan psíquicamente pero que no se excluyen ni se incluyen, o sea que no se funden, que, no se, que son individuos separados pero que al mismo tiempo, eh, no es que sean complementarios pero como que la sinergia hace que sean más de lo que son que se potencien, que eso ya es el paso ese a Scorpio la sincronicidad también es muy libriana, ¿no? Esa, esa capacidad para fluir con el otro, el, el ángel y el demonio interno, buscar la paz porque hay discusión en la cabeza, le cuesta tomar decisiones por, la, por el mismo motivo. Puede canalizar cuando aquieta su diálogo interno, que es lo que os he comentado. O sea, Libra es esta habilidad, energía Libra es esta habilidad para permitir que tu psique esté al mismo tiempo habitado por ti y habitado por otro no sé si al ser de Escorpio yo tengo Libra en la casa 12 entonces para mí es como muy fácil funcionar con, con esta energía y una de las cosas que me divierte mucho hacer son tra- traducciones simultáneas aparte de que soy, soy bilingüe entonces también esto es como muy m- me permite el ser bilingüe o, o más te permite tener la mente disociada en diferentes registros y no estoy hablando de cuando hablas un idioma y luego aprendes otro, sino cuando realmente puedes ir saltando de uno a otro y piensas en, en, el, en cada idioma, ¿no? Esto te permite tener esta, esa flexibilidad mental hasta tal punto que, por ejemplo, yo he hecho traducciones simultáneas y sin entrenar. O sea, de repente compraron unos cacharros aquí en el ayuntamiento del pueblo donde vivo y tal, y digo, ah, pues mira, yo os hago la traducción simultánea. Y me puse a hacerlo y, y la experiencia es fascinante, es como canalizar. Porque por un lado te está entrando el input de una voz y por otro lado tú estás sacando en otro idioma la información. Entonces estás como por un lado integrando al otro, la voz del otro, pero por otro lado estás tú y está el otro al mismo tiempo. Y todo eso habita psíquicamente. Y esto es lo que tiene que ver con el amigo invisible, con el ángel del demonio, con la relación desde el ser y con la canalización. La capacidad para hacer esa separación en la psique y hacerlo conscientemente habitándote, sin perderte en ello, que es lo que suele pasar cuando vemos la definición típica del Libra, es lo que ha ocurrido. Más cosas. Eh, Bueno, la telepatía, evidentemente, la telepatía es es un talento libriano. El, y el lenguaje musical ayuda a la sintonización, al, ayuda al equilibrio, porque cuando el, el corazón está en coherencia y está uno equilibrado, uno puede sostenerse allí. ¿no? La apertura, como he mencionado antes, si hay una palabra que define el libro es apertura, y eh, eso de la polaridad, ¿no? y, pero sobre todo la polaridad, integrarlo y luego compartir. Y esto, eh, y esto que pongo en los ojos, que es el ejemplo que he dado antes, lo saco de Karuti, que está en los apuntes que voy a compartir en los enlaces de YouTube. Sol en libra. Libra, sol en libra, pues busca equilibrio, busca justicia, estético, etcétera, etcétera. Un poco pues todas las características que hemos mencionado antes. La vuelta de tuerca que a mí me gusta darle al sol y la luna es ver la cara oculta. Entonces, para eso voy a ir primero a la cara oculta de la luna. Porque la cara oculta de la luna, que es el signo opuesto a la luna, es el diálogo interno de mamá que refleja su trauma y el trauma del tú transgencional. Mientras que la cara visible de la luna, que es el signo lunar, es lo que refleja lo que tú ves de mamá. Entonces, por ejemplo, una luna en Libra ve una mamá que es como muy, muy simpática, muy sociable, muy ay, que le importa la estética, el qué dirán y todas estas cosas. Pero ¿qué está pasando en la cara oculta de la luna? Aries con el escollo en Pistis, pues que mamá va un poco atacada porque todo le da miedo y no sabe por dónde van las cosas. Y le da miedo, le, 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 le da miedo que le acusen de hacer mal las cosas, de cometer errores, tiene los miedos cristianos y va por ahí todo como esto ahí moviéndose ¿no? La distancia entre la luna y la cara oculta de la luna es la distancia de tu ego. Entonces, en la medida en que soltamos el diálogo interno de mamá, es decir, yo no soy eso, puedes empezar a integrar y a... a junto con el trabajo de bebé interior, a sanar esa, esa impronta lunar de carencia y luego puedes empezar a ver a tu papá. Porque a papá hay que ir a verlo, no hay que esperar que te vea a ti. Entonces, el talento de papá es la cara oculta del sol, que es el signo opuesto. Entonces, el talento de papá es Aries, cuando hay sol en Libra. ¿Cómo es un, un papá de sol en Libra? Es un ariano que tiende hacia el Tauro pues alguien que dirige para materializar cosas, por ejemplo. Entonces, esa energía, ahí es es el talento que desarrolla papá, sobre todo la capacidad para materializar, o o para cultivar, o para conectar, todo lo que sea, qué tipo taurino. Entonces, ese es el talento que Libra ha de reconocer que le regaló su padre con el ejemplo para poder desempeñarse. Entonces, la forma en que el Libra tiene que funcionar en el mundo para que sea justo y equilibrado es a través de la integración de la energía de Tauro elevada. No, no la parte posesiva y carente, sino la parte de que está suficientemente conectado con el cuerpo, de que sabe materializar, de que conoce sus propios valores. Entonces, cuando el Libra sabe qué es lo que necesita y lo que quiere, qué es lo que valora realmente, cuáles son sus habilidades cómo materializar. Eso es el regalo que te que da el papá. Luego tenemos Saturno. De Saturno eh, aconsejo el libro de Lis Green, ese viejo diablo. Y eh, Saturno en Libra, Saturno hace dos cosas. Comprime, y, bueno, tres. Comprime, limita y te hace dedicarle mogollón de tiempo. Es como donde tengas a Saturno en tu casa, ahí estás un montón de tiempo. ¿Que lo tienes en casa 7? Pues que estás todo el rato pensando en las relaciones de parejas, en tal. ¿Que lo tienes en la 9? Pues estás todo el rato empeñado en aprender, en estudiar o en viajar. Saturno en Libra está empeñado en. Eh, Saturno Casa 1. Pues todo el rato empeñado en a ver quién soy yo, cómo hago las cosas, qué es importante para mí y todo eso. Saturno en Libra es, eh, está todo el rato enfocado en las relaciones, en que tienen que ser de una manera, en que tienen que ser de otra, en que si es así, o así. Entonces, por regla general se va a encontrar con personas o mi marido es uno inútil, es que no puedo hacer nada, tengo que hacer todo yo, o me limita y no puede hacer lo que yo quiero, o mi marido es muy mayor y me mantiene porque si sí me apoyo en él. Entonces, es, es un poco esto, ¿no? Da mucho límite en las relaciones ¿para, para que vivas tanto las relaciones, para que al final te hagas lo que es el talento de Saturno. Ser consciente. O sea, Saturno lo que pide es queda de aquí un montón de tiempo para que aprendas esto conscientemente, porque luego lo vas a tener que enseñar. Te vas a tener que convertir en un maestro de eso. Entonces tienes que saber, o sea, la única forma de saber las cosas es entrando a este, a esta vida y, y parece que es difícil, que te cuesta, que no puedes. Y si no te cuesta, lo das por hecho y no es como que bueno, pues sí, pues esto es así y ya está. Pero cuando algo te cuesta mucho, entonces luego tienes muchas ganas de enseñarlo. Entonces, Saturno en Libra tiene que aprender a relacionarse de verdad, a valorar realmente a la otra persona, a abrirse realmente, a pesar de que Saturno aprieta, ¿no? Pero es como, tienes que descubrir lo esencial, Saturno también, también tiene que ver con lo esencial, descubrir lo esencial en la relación, qué es realmente importante en la relación. Entonces, vas a quedar aquí con, con este tío, que es un inútil, pero al final vas a tener que aprender de qué manera pues esa persona en realidad tiene algo que es bueno para ti y podéis estar juntos y tener una relación real de amistad consciente. ¿vale? Y una relación desde el ser. Entonces, eso es un poco el viaje de, de Saturno en Libra. Quirón, que esto está basado en, el, el, de, en Pablo Flores, él tiene un curso online de Quirón que recomiendo muchísimo y que va acompañado de dos PDFs de apuntes que son como, como si fuera un libro grande de Quirón por, por eh, signo y, y por caza y que es súper súper recomendable. Eh, entonces, Quirón es, se parece mucho a Saturno y también se parece, a tiene como un puntito de Libra, de Lilith. Entonces, como Quirón es la conexión con el alma, o sea, es el sanador herido, visto desde el patriarcado, como que esto siempre te va a doler y está, vas a estar siempre jodido donde tengas a Quirón. Pues no, no es así. Tranquilos. Hasta que no te conectes con tu alma. Entonces, cuando te conectas con tu alma y entiendes que esto va a través de ti, entonces ya no te duele. O sea, puedes sentir cosas, puedes sentir molestias, pero no es ni un sufrimiento ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, Quirón implica... Un poco como Quirón, como que siempre está ahí el dedo metido en la llaga, que mmm, las relaciones te van a costar y como que pff, al principio, cuando tienes un nivel más bajo de conciencia es como que ¡ay, no, qué pereza! Entonces, o bien intentas dominar al otro, o bien haces lo que te da la gana y te piras, o te conviertes en, 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 un, en un esclavo del otro, intentando... O sea, porque te crees que toda la culpa lo tienes tú o crees que toda la culpa lo tiene el otro, ¿no? Saturno y Quirón también hablan mucho de, de culpar, ¿no? Entonces, quirón puede no reconocer que le duele las relaciones de pareja, que las relaciones de pareja le son importantes, y entonces dice, es que todos los tíos son iguales, es que tal, es que el otro, es que, fíjate, mi pareja, mi marido ha hecho esto, se va echando la culpa fuera, ¿no? Pero eh, la, no puede evitar terminar sintiendo esa herida de rechazo y de soledad, y tiene que aprender a realmente relacionarse con el otro, compartiéndose y reconociendo su vulnerabilidad, que la vulnerabilidad, al fin y al cabo, es esa apertura, es ese cáncer en medio cielo que tiene Libra, ¿no? O sea, esa capacidad para, me abro a todos y acepto tal y como es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene mucho, bueno, esto lo voy a contar con el nodo norte en Libra. El ascendente, que este trabajo también es de Eugenio Caruti, eh, el ascendente en Libra, viene de Virgo. Entonces, no tiene idea, todo colocado, todo en su sitio, y viene de la constricción y de la escasez, ¿no? Entonces, un ascendente Libra tiene que aprender a abrirse a, a la gente, a las relaciones, a lo social. Eh, tiene que integrar la música en su vida, sí o sí. O sea, un ascendente Libra que proactivamente no toque un instrumento tiene un problema. Muy importante para el ascendente Libra, no solamente escuchar música, sino... Vivir la música, instrumentar la música, tocar la música, ¿no? Porque le, le, le ayuda a sincronizarse, le ayuda a ese Capricornio en el fondo cielo que veíamos antes, ¿no? Le ayuda a dar una base y a dar una coherencia que le va a permitirse abrir. Porque si no, lo que le puede pasar al Ascendente Libra es que se cierra, se aísla y dice yo es que paso de los demás, paso de todo el mundo, que tuve una compañía de trabajo que era Ascendente Libra y además solo en cáncer Ascendente Libra, ¿no? Y, tenía, y era muy... criticaba a todo el mundo, en concreto ella era de un país y criticaba a todos, los, no era de este país, y critaba, criticaba a todos los de este país, y tal, y es que, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, como muy amargada en ese sentido, ¿no? Y esto es lo que puede pasar con, con Libra un poco en extremo, en este caso, porque además había, era sol en cáncer, y creo que tenía la luna en la 4, en y la entonces, claro, era mucho más el arquetipo canceriano, le metía mucho más esa esa parte de amor-odio ¿no? que digo antes, tenía una parte muy sonriente, muy maja, pero luego una parte muy, muy dura. ¿no? entonces libro puede correr el riesgo de caer en esta dureza, ¿no? sobre todo en el ascendente. Tiene que aprender a introducir la música, tiene que aprender a relacionarse con gente de eh, estatus sociales superiores al suyo, eh, abrirse mucho, el, el, el Eugenio Caruti en su libro pone el ejemplo de una mujer que se casa con un diplomático, y que viene de, de una familia más humilde, pero al casarse con este hombre termina estando sentada en mesas de negociación de geopolítica a alto nivel, incluso dando consejos ¿no? y eso es un poco como el viaje, ¿no? el, el aprender a, a abrirse a, a otras personas y, y a introducir todo lo que tiene que ver con la estética y con, y con la diplomacia y con, y con la relación con el otro y realmente aceptar la relación con el otro, ¿no? porque no vale para un ascendente Libra, no vale salirse con la suya. O sea, realmente tiene que aprender a funcionar con un otro. Libra tiene, a, la, como dice Caruti, tiene los signos de tierra en la memoria. La memoria son los, los, las casas de agua, que son la 4, la 8 y la 12. Entonces, en la 12 tiene a Virgo, que le hace ser muy, como todo el mundo tiene que funcionar de esta manera y si no, no les entiendo. En, Capricornio, en la 4 tiene Capricornio, que le hace el sentirse un poco víctima del mundo y por qué y yo tal y me quedo solito y nadie me quiere y todas estas cosas. Y tiene que aprender a madurarse, a sostenerse en esas bases. Y en la casa 8 tiene a Tauro, entonces según Caruti lo que tiene que aprender Libra es el desapego. Por Tauro puede ser demasiado apegado a la respuesta del otro. Para caminar en ese lado a lado que decía antes, no podemos estar apegados al otro. Porque entonces o me convierto en él o le obligo a que se convierta en mí. Y no estamos funcionando de forma abierta. Y luego la casa con con Libra. Ah, bueno, y Libra tiene que aprender a, a descubrir la intersección del deseo que es ese deseo sin dependencia, que implica una negociación continua. Eso visto desde un nivel de conciencia actual. Pero realmente es es esa conexión en la que yo siento, te siento, me sientes, nos transferimos la información, porque hay una conexión psíquica, porque estamos caminando en una misma dirección, nos enriquecemos mutuamente. Eso nos ayuda de alguna manera a enfocarnos o alimentar un proyecto, una dirección, ¿no? Y el ámbito en donde tenemos a Libra, allá donde esté, es donde tenemos que aprender a, abri- a abrirnos para abrir a otros. Yo tengo a Libra en la casa 12, yo me tuve que aprender, o mi misión siempre ha sido aprender a abrirme a mi casa 12, a toda la parte inconsciente, ¿para qué? Para abrir a otros al inconsciente. Y honor de Jan Spiller. Jan Spiller tiene varios libros, como se me ha comentado muchas veces, Eh, solo dos de ellos traducidos al castellano uno es el de la luna nueva que tiene un poquito sobre los nodos nortes, solo un poquito y el otro es el de la astrología espiritual que habla de los eclipses prenatales, muy recomendable y en inglés tiene un libro de los nodos nortes que se llama Astrology for the Soul que está en Amazon en versión Kindle y es una pasada de libro, tiene como 40 páginas por cada uno de los nodos y es que solo con el nodo puedes interpretarle de, del trabajo de esta mujer, que es muy profundo y al mismo tiempo muy sencillo de entender, pero está en inglés. Solo con esto puedes interpretarle a la carta a alguien, de lo bueno que es. Entonces, el nodo norte en Libra viene, de tener, o sea, viene del nodo sur en Aries. Yo lo tengo en casa 1. ¿Qué significa eso? Vidas pasadas, voy a decir primero la descripción de Jan Spiller y luego lo que yo siento, ¿no? vidas pasadas en el campo de batalla de soldado, Aries, ¿no? Entonces, ¿qué hace un soldado? Pues está todo el rato en alerta, todo el rato luchando por su supervivencia. Si está en el campo de batalla, si está luchando y peleando, no puede estar ni pendiente de su compañero, porque si se despiste y se descentra, lo matan a él, ¿no? Entonces, él da por hecho que cubrirá a su compañero, el compañero le cubre a él, pero sin pensar en su bienestar ni nada por el estilo. Entonces, es como una mentalidad muy de... Voy por lo que quiero, con mucha energía, con mucha vitalidad, muy ariano, ¿no? Y muy así, ¿no? Entonces, y la tendencia también es como a concebirse como un solo, como una unidad, a no tener un sentido de de compartir, que a lo mejor puede tener alguien con un nodo sur en Cáncer, por ejemplo, ¿no? O o un nodo sur en Libra, o un nodo sur en Géminis. Al no tener este registro de compartir, a nodo norte en Libra, nos cuesta mucho realmente aprender a compartir con otros realmente ayudar a otros porque por defecto tendemos a tener, un por un lado, un egocentrismo ingenuo a creer que todo va de mí y todo me pasa a mí y, por tanto, a mercantilizar el intercambio con el otro. Pero eso también le pasa un poco a Nuevo Norte en Escorpio. El, el mercantilizar el intercambio con el otro es como que espera, yo si te doy tanto, si yo te doy esto y luego no recibo nada a cambio, entonces estoy recibiendo migajas, ¿esto qué es? O sea, estoy como midiendo cuál es es el intercambio y qué es justo porque de alguna manera es como que siento al al ser soldado, tengo que tener eh, toda mi energía para mí y si me distraigo mucho, si mi energía se distrae en algún otro lado, uy, no, malo, ¿no? Eso es es un poco la definición de, de Jan Spiller y, y el Nodo Norte Libra tiene que aprender a reconocer que eh, tiene más energía que nadie en el... Yo tengo mi Nodo Norte en casa 1, Nodo Sur en casa 7, al revés. No, eh, el Nodo Norte Libre tiene que aprender a darse cuenta que tiene más energía que nadie en el Zodíaco y que está aquí para apoyar a los demás y no pensar en sí mismo. Mientras busque eh, que le devuelvan, los, le devuelvan los favores, el sentimiento es con lo que yo estoy dando a todo el mundo y tal, y cuando yo necesito ayuda nadie está ahí para, para echarme una mano, ¿no? Y me acuerdo antes era como desesperante, diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa esto? Y es porque en el fondo estaba mercantilizando, estaba poniendo precio, sin quererlo, al intercambio. Entonces no recibía. Cuando empecé realmente a, a dar porque sí, entonces todo empezó a cambiar. Y luego pasó a curioso, o sea... A pesar de todo eso, como tengo la Luna y Lilita aspectado con todo, y, y sobre todo todos transpersonales, eh, a mí se me ha ido siempre mucho la psique al, a lo colectivo. En parte me venía bien ese nodo sur. Y lo que en mi vida ha sucedido mucho es que luego cuando me he polarizado mucho en el nodo norte en Libra, me, me he ido demasiado en los demás. Y luego he tenido que volver al nodo, norte, al nodo sur en Aries para recomponerme yo, para volver al nodo norte. Entonces Ahí vemos un poco ese, la cola del dragón y la cabeza del dragón, que son el Nodo Sur y el Nodo Norte. No es que tengas que solamente ir hacia el Nodo Norte, sino que el viaje es un viaje de ida y vuelta continuo. O sea, es, Hago mi Nodo Norte, pero luego voy al Sur, lo elevo un poco, lo llevo a otro nivel, luego el Nodo Norte lo llevo... En, realmente, el, el Vuelve a Ti, que es mi segundo libro, eh, tiene, es, es, es Nodo Sur en Aries. Si, lo, si os dais cuenta, vuelve a ti, ¿no? Pero ya es desde un lugar mucho más de nutrirme yo para luego salir y estar en el mundo. Pero es muy importante en este nuevo Norte darte cuenta de qué manera sin quererlo demandas a los demás y que lo principal es que des, que seas generoso y que des. Y cuando ya estás dando, ya empezarás a recibir y te abres a ese intercambio. Y que tenemos mucha, mucha energía y que no tenemos que cerrarnos... A solo pensar en nosotros ¿no? y ser más generosos para apoyar a otros y que somos también buenos comunicadores y aprender realmente a ver lo que necesita el otro ¿vale? todo eso tenemos que aprender Nodo Norte en Libra y lo que yo he estado observando de mi parte es que Nodo Sur en Casa 1 o en Aries lo que también da y en especial en una carta como la mía que no tengo fuego aparte del Nodo Sur pero eso no es un planeta el registro del guerrero lo, lo, lo percibo, pero también es las historias de mi pasado familiar de las guerras. Entonces, todas esas guerras en las que han participado, eh, yo he heredado un pozo de una energía de, de supervivencia, que es ese nodo sur de... Entonces, es como que mi sistema nervioso está siempre alerta y crispado y como estando... A que no lo parece. Y como... Estando pendiente de de, de todo, ¿no? Entonces, para mí ha supuesto un trabajo muy importante y y ahora todavía sigo ahí recalibrándome de realmente colocarme en en mi centro de tal manera que no estoy estoy siendo como un soldado egoísta, no no tengo ese egoísmo, egocentrismo ingenuo, sino que estoy en mí y en mí abierta. Y en mí, tranquila. Entonces, ese, esa integración Aries-Libra, ¿no? O sea, estoy en mí, Aries, pero estoy abierta a Libra. Y en esa apertura es esa falta de. O sea, esa, esa, me permito ser vulnerable porque eh, no entiendo que ya no estoy en guerra. Que eso lo heredé y que eso es el pasado. Y he podido conectar suficientemente y aterrizarme lo suficiente en mi cuerpo. ¿Os acordáis? Talento de Tauro como para sostenerme en él y esos registros de inseguridad e intranquilidad que he de mis ancestros ya no están. Y cuando yo conecto con esa tranquilidad y me empiezo a abrir, es cuando yo realmente me puedo abrir a esa presencia de un otro en mi psique y por tanto de poder compartir, pero desde un nodo sur, que está con el cuerpo cargado de memorias traumáticas de guerras, no te puedes abrir a una relación de esa manera. De allí que mi historial de relaciones sea normalmente muy breve. Oye, digo, ¿por qué huyen de mí los chicos? ¿Por qué huyen todo el rato? Entonces, he tenido varias relaciones, pero todas muy breves, de meses. No no, no me han durado. Y ahora lo entiendo. Lo acabo, lo acabo de entender hace pocos días de hecho, es que esa, ese sistema nervioso alterado que en, en mi caso al tener el nodo sur en Aries hace que yo envíe energéticamente una señal de que tengo que luchar por mi supervivencia y esa lucha por la supervivencia excluye al otro lo contrario que es estar suficientemente en mí como para que mi sistema nervioso se relaje y yo me abra, eso incluye al otro. Pero lo incluye de verdad, no, en esas relaciones de, de codependencia de las que hablamos antes. ¿Qué sol soy? Eh, sol en Capricornio, tengo luna conjunción Mercurio en Capricornio en Casa 3 y sol en Capricornio en Casa 3. No Norte Libre tiene que aprender a, a realmente descubrir cómo es el otro, a relajarse, eh, a no estar fijándose en supervivencia a poner el foco en el otro y no tanto en ellos, Eh, aprender a no ser tan tímidos, porque claro, te te sientes tan atacado que muchas veces, o sea, yo de pequeñita era horroroso, o sea, la timidez que tenía era pánico y terror, siquiera de ir al al shopping center eh, con mi madre, porque es que entraba el pánico, y cuando tenía que ponerme en público, me ponía roja como un tomate. Eh, Aprender a trabajar en equipo y no solos, y ahora trabajo en equipo, tengo el challenge de Keep Your Vibe Up con, con tres amigas y wow, la, la fluidez, la energía, el, la sinergia que hay entre nosotras es brutal, ¿no? Y como no norte en Libra, pues yo soy la que, la que pongo ese, ese, esa energía de arranque, esa, esa energía cardinal, ¿no? Siempre.
1: Aunque dos de ellas
0: son libres y la otra tiene todos los planetas en, en, un montón de planetas en la casa 7 y es aries Bueno, perdón, ascendente a Dios. Por último, Lilith y el lenguaje del alma. Lilith es el arquetipo del signo elevado en en, multidimensionalmente, en profundidad, en pasado y en todas las dimensiones. Entonces, yo lo titulo Abriendo el corazón para relacionarse desde el ser. ¿Qué pasa? Que pasa con Lilith, al igual que pasaba con Quirón, que estas personas tienen. Eh, unos va- malos modelos de relaciones. Eh, sus papás no, te- no se relacionaban bien entre sí, entonces eh, no, les falta un poco este registro y cuando, re- cuando entran en relaciones lo que ocurre es que suelen proyectar sus partes eh, tullidas y no atendidas de bebés, de pequeños, de niños sobre la pareja y se suelen encontrar con parejas que de repente se comportan de manera infantil o, o todo lo contrario, o son, o son muy duros, entonces siempre van a encontrarse con problemas de pareja, pero siempre que se encuentra con problemas de pareja, de relación, es porque eh, todavía no está sanada la parte de ese bebé y ese niño interior que no, no tuvo lo que necesitaba porque sus padres discutían y tampoco tuvo un buen modelo de relaciones, ¿no? Entonces, por este sentido también les cuesta mucho el compromiso y la tendencia es, pues, eh, Lilith se escurre siempre al signo anterior, signo posterior, signo de enfrente. Entonces, el de enfrente es Aries, que hace, pues, hago lo que me da la gana o huyo o ataco al otro. O Virgo, eh, me pongo a servir o me pongo a controlar al, al otro. Y o se escurre hacia Escorpio, ¿no? Que ahí entraría un poco más el tema de la, la manipulación emocional, ¿no? Vibrando bajo. Entonces, lo que tiene que aprender esta, esta Lilith es abrirse porque solo va a poder tener relaciones desde el ser. Y eso significa que va a tener que conectar con ese niño interior, con esa niña interior, y permitir sacar la alegría. ¿Os acordáis cuando hablaba de esa parte capricorniana que está castrada? ¿no? Pues hacer las paces con esa parte castrada para, para permitirse jugar, para permitirse ser auténtico, ser abierto, fluir realmente con el otro y relacionarse con la mejor parte del otro. Es un poco como tener un Urano en la casa 7, ¿no? O en, li- o en Libra, tiene un puntito parecido, pero en el caso de Lilith es como que no te puedes tomar personal las relaciones de pareja, porque donde está Lilith no puedes tomártelo personal, esto no va de ti. Tú simplemente tienes que permitir que todo esto suceda a través de ti, porque son, es tu forma de relacionarte con Lilith en Libra o en casa 7 o Venus, es tu forma de reaccionarte la que va a abrir al otro, ¿no? Y son relaciones que terminan siendo relaciones muy puras, las que puedes conseguir. Entonces, y por supuesto, dejar de, de tener relaciones en base a roles, en donde tú proyectas expectativas sobre el otro o viceversa, ¿no? Porque entonces no funcionaría, entonces habría siempre conflicto. Pero personas que tienen esta Lilith que se puede ver muy claramente, la princesa Diana. La princesa Diana, vemos la... la la dificultad que tuvo para las relaciones y eh, cómo ella anhelaba tener una relación pura, ¿no? Eh, porque para mí, o sea, ella era bulímica y para mí la bulimia, la anorexia y la bulimia tienen mucho que ver con, con la búsqueda de la pureza, ¿no? eh, La reina Isabel II también tiene esta Lilith, pero bueno, obviamente proyectada sobre todas las personas de su alrededor que rompen sus relaciones. Eh, Kurt Cobain, que se suicidó, el cantante de Nirvana... Sharon Stone, que hizo la película de, no me acuerdo cómo se llama, esta que cruza las piernas. Luego Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que para él tan importantes son las relaciones y tanta dificultad tiene para relacionarse. Él cuando estaba en la película de, de su vida, cuando estaba en la universidad, le costaba mucho relacionarse con la gente y también vio la necesidad que había y por eso creó Facebook con esa intención de unir a las personas de todo el mundo, ¿no? de Mimour, que estuvo casada con Bruce Willis y luego con Aston Kushner o como se llame, o Kushner y que fue una relación esta con, con este hombre súper tortuosa, que puso encima de la mesa todas sus carencias de bebé eh, o sea que lo pasó muy mal y también se ve muy claramente esto Victoria Beckham, que lo tiene más disimulado, Tina Turner, también relaciones muy, muy tortuosas María Callas Jodie Foster, Kim Kardashian. Kim Kardashian es un buen ejemplo porque eh, se ve también un poco ella el tipo de relaciones que tiene, Eh, que pueden ser mm, más más rocambolescas, pero también eh, creo que ha hecho muy bien en, en cómo ha despersonificado, o sea, digamos, ella ha creado una serie con su vida y de esa manera sus relaciones ya no son personales sino que son públicas, ¿no? Y es, es la mejor forma de, que ha encontrado para encarnar a su Lilith y que está muy bien, ¿no? Bueno, luego también está Nicole Crisman, Kidman, Tom Cruise, Nelson Mandela, que aprendió... O sea, Nelson Mandela antes de ir a la cárcel era un poco cabroncete y no era tan simpático porque era también muy radical y cómo se transformó a través de, de, de la experiencia de la cárcel a relacionarse de otra manera a llegar a ser el, el que abolió el apartheid, ¿no? Sigmund Freud, psicoanálisis, Woody Allen y todas sus películas sobre las relaciones. Y luego bueno, están Elon Musk, Nikola Tesla, Oprah Winfrey. En, en Elon Musk y Nikola Tesla, Libra o sea, es un signo de aire y Lilith va está en signo de aire, Libra, Acuario, Géminis, ayuda mucho a que esa, o sea, se, se canaliza muy bien a través de, de lo mental, de la, de la imaginación. Y acordaros que, dije que unas, el talento del libro es la canalización. Entonces aquí lo vemos con Nikola Tesla, su capacidad para canalizar, y al igual que Elon Musk, esa, esa capacidad visionaria, ¿no? Y bueno, Charlie Chaplin también eh, tuvo relaciones de muy libres, eh, muy a pesar, y encarnando a ese, ese personaje de Charlotte, ¿no? Que es eh, encarnar a su niño interior, como él, eh, digamos, ganó fama, ¿no? Siendo eso. Y bien... Eh, me despido de todas las personas que han visto el vídeo en Youtube, que vais a ver estáis viendo el vídeo en Youtube y en Facebook y, y bueno, nos vemos el mes que viene en, en el, la energía de Escorpio. hasta luego gracias por escuchar este episodio de vivir desde el ser radio, si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.